0: Tavares di Anatole Litvak. Un film del 1937 tratto da una commedia di grande successo di Jacques de Val. Jacques de Val era un francese, uno dei come dire, degli artefici dei trionfi del teatro detto di Boulevard, il teatro Commedie o cose sentimentali con grandi attori, ma molto di successo, molto come era il teatro una volta, quando ancora la televisione non c'era e la radio faceva le sue prime sortite. E il teatro di Boulevard e il teatro borghese, un teatro commerciale per eccellenza, però che ha avuto grandissimi tecnici grandissimi, professionisti che lo hanno praticato. Alcuni di questi hanno fatto del teatro del boulevard un grande teatro. Per esempio, il più grande di tutti, il francese Jean Giraudoux, quello della Pazza di Chaillot, grandissimo uomo di teatro e amatissimo, per esempio, da, 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 da alla René, da, da, da Truffaut, da, da, da molti grandi registi eh, francesi. Jacques Deval non vale granché, è un abilissimo costruttore di storie che pesca eh, giocando un pochino sull'attualità. però insomma, non è Lubitsch e neanche Anatole Litvak, il regista del film, tratto da questo Tavarisch, che è forse il suo testo più famoso di Deval, e neanche Litwak e Lubic non hanno quella freschezza, quella genialità, quella profondità, quella vitalità, quell'intelligenza che rende uniche le commedie contemporanee di questa di Ernest Lubitsch. una commedia brillante, intelligente, ben fatta, rispettosa in qualche modo anche, che racconta di una principessa di sangue reale, nel film Claudette Colbert, e di un assistente diretto dello zar, a cui lo zar, prima che lo facciano fuori, dà un fondo di denaro enorme, miliardi, perché lui fugga in Europa e poi finanzi delle azioni che possono riportare la Russia al regime precedente, e, e Charles Boyer e lei, Claudette Colbert. Questi però, siccome lui non vuole toccare questi soldi, anche se molti eh, della Banca di Francia eccetera, vorrebbero che lui investisse, facesse, no, quei soldi non si toccano, al momento giusto li devo ridare all'erede dello zar, diciamo tra l'altro il re dello zar Litvak tanti anni dopo fece Anastasia l'ultima figlia dello zar con Ingrid Bergman che racconta appunto anche questa è una storia di immigrazione di una povera figlia dello zar che gira il mondo impazzendo Ingrid Bergman bravissima premio Oscar assicurato eccetera. bene, Tavaris cosa racconta? racconta questa coppia di morti di fame perché non vogliono toccare i 40 miliardi dello zar ecco, che alla fine trovano lavoro presso una famiglia molto borghese molto più in stile americano che non in stile francese di un banchiere con la moglie frivola e stupidella con una figlia e un figlio frivoli e stupidelli e questi due in qualche modo che devono fare il maggiordome e la cameriera devono inventarsi un lavoro per non morire letteralmente di fame, questi due che sono una principessa e l'aiutante più vicino allo zar si trovano a fare i camerieri. Questa storia si è ripetuta molte volte in quegli anni. Parigi negli anni 30 era veramente... C'era tutta una grande comunità di russi emigrati che era famosa e alcuni di loro sono stati assorbiti nel sistema cinematografico, nel sistema teatrale. Quello era il loro mondo e hanno dato anche un notevole contributo alla storia della cultura francese di quegli anni. Tavares è interessante per molti motivi. Il primo motivo secondo me è che racconta il mondo degli emigrati russi in Francia. Dopo la rivoluzione molti nobili e molti borghesi o alto borghesi russi riuscirono a lasciare alla Russia eh, anche con la tolleranza del nuovo regime, perché se ne liberava in qualche modo, e finirono soprattutto in Germania, la Germania poi di Weimar, e finirono eh, molti anche a Parigi. E tra di loro è nato Littwack, che era nato a Kiev, era ucraino, eh, nato nel 1902, morto nel 1974, che hm, fece molto teatro, fece lo sceneggiatore cinematografico, insomma tentò una sua carriera prima tra Germania, Francia, Inghilterra anche, ma che eh, trovò il successo in Francia all'inizio del sonoro con due film, l'Equipaggio, un film d'avventure eh, marinare, come dice il titolo, piuttosto realistico e soprattutto Mayerling, la tragedia di Mayerling, che raccontava con eh, Charles Boyer. Che è protagonista poi di Tavaris, e con Danielle Darrier, che era la più famosa giovane attrice francese degli anni 30, ha resistito fino alla fine degli anni '60, una commediante egregia, diciamo. E Mayerling raccontava la tragedia di Mayerling che porta poi alla, allo scoppio della prima guerra mondiale, un film che ebbe un successo in America, in Italia e in molti paesi. E lo chiamano Hollywood. Lui era un emigrato dalla Russia che si muoveva con molta agilità nel mondo degli emigrati russi a Parigi, che era un mondo molto vivace perché eh, intanto c'erano dei grandi scrittori, Ivan Bunin, poi premio Nobel, si era rifugiato a Parigi e scriveva il russo in francese da Parigi, Vladimir Nabokov, scrittore sublime, importantissimo e critico straordinario, anche lui faceva parte di questo gruppo, ne facevano parte due donne molto significative, Ovviamente Irene Nemirovsky, di cui si parla spesso, ha avuto un momento di, di grande trionfo, il ballo, David Golder, Jezebel, il grande romanzo suite francese su, sull'invasione tedesca della Francia, i cani e i lupi, insomma scrittrice di altissimo, di altissimo livello, ma anche una scrittrice dimenticata, Nina Berberova, che scrisse um, le croniche di Billancourt. Ancora è una periferia di Parigi, quindi era di nuovo un romanzo sugli emigrati, sulla vita degli emigrati russi a Parigi. Litvak conosceva quel mondo e a Hollywood non erano molti no, che potessero ricostruire degnamente no, cos'era la Russia prima della rivoluzione e anche a volte negli anni della rivoluzione. Oh, well, Gorlochenko is now looking after oil interests, and oil, as we all know, is most effective in smoothing out differences of opinion. He was not always in oil, sir. When he was chief of the investigating staff of the Cheka, my former master, Prince Rachev, had some dealings with him. Really? Yes, sir. The conversation between them was not progressing as smoothly as Commissario Gorlochenko wished. So, to enliven matters, I suppose, la cosa che fa di Tavarish anche un film interessante è il fatto che in realtà questa commedia di Deval fu tradotta in americano e anche un po' manipolata ovviamente da Robert Sherwood. Anche lui, uno di quelli che avrà fatto, non so, 50 commedie, oltre che qualche cosa... Mm, tra cui alcune cose e poi anche delle sceneggiature eh, straordinaria. a teatro forse la sua cosa più divertente è una cosa che si chiamava La strada per Roma ne fece anche un film che si chiamava Annibale e la Vestale con Esther Williams era Ambienti un musical però all'origine non era un musical era una commedia sulla Roma antica Annibale cosa porta lo disconquasso l'arrivo di Annibale con i suoi eh, elefanti l'arrivo a Roma di, o il passaggio vicino a Roma di Annibale ma ha fatto anche alcune cose di notevole valore. La foresta è pietrificata, è una commedia molto notevole, in cinema la fece Bette Davis e Leslie Howard e Humphrey Bogart, uno dei primi successi di Bogart, e un film che io ho amato molto, che si chiamava in italiano Spregiudicati, arrivato molto tardi, fin del 1936 distribuito in Italia dopo la guerra. Nell'originale si chiamava La delizia dell'idiota e è un film su un gruppo di sbandati americani eh, a Vienna prima dell'avvento uh, del nazismo che non sanno che cavolo fare eh, sono attori, sono gente un po' fasulla Claire Gable in un ruolo di commedia Norma Scheer, un film curioso un testo curioso molto datato nel senso buono che racconta bene una certa atmosfera del 1936, l'anno in cui fu fatto curioso di questo film, che è una commedia abbastanza banale con i soliti giochetti che, che appunto Lubici avrebbe sublimato e qui invece sono abbastanza um, mediocri, diciamo. Però ha questo gran finale, questa cena in cui c'è de- degli altri emigrati però ricchi di successo, eccetera, che riconoscono la principessa, riconoscono l'aiutante e quindi si inchinano baciano, con grande stupore ovviamente dei padroni di casa perché non sospettavano che i loro camerieri, anche se eh, si erano un po' innamorati tutti di questi due personaggi, eh, non sospettavano la loro il loro sangue blu, insomma la loro, la loro importanza. È un terzo atto, diciamo, da commedia molto ben congegnato e che finisce in un modo abbastanza imprevedibile. Tra gli invitati c'è un commissario politico del bolscevismo che è a Parigi e che tra le cose che eh, dovrebbe riuscire a fare è proprio quella di convincere l'aiutante dello zar da- a dare questo denaro alla madre Russia. C'è un dialogo molto bello in cucina in cui il commissario parla con i due con questa coppia e dice con questi soldi noi possiamo ricomprare tutto il petrolio di Baku e del, del, del Mar Nero, eccetera. se no se lo pigliano gli americani, se lo pigliano degli altri, non si dice chi se lo pigliano e questo per la Russia serve una tragedia enorme perché vuol dire l'energia Vuol dire la possibilità di dare eh, lavoro, di fare un progresso reale della situazione per milioni di persone. I due si commuovono e dicono sì, prima dello zar viene il popolo russo e quindi firma l'assegno di 40 miliardi di non so che cosa al commissario politico bolscevico. gran finale inatteso e devo dire abbastanza eh, divertente abbastanza impressionante che dà anche un'idea del rapporto che gli immigrati russi avevano continuato ad avere con la Russia non a caso molti di loro piano piano sono rientrati anche registi attori sono rientrati in Russia man mano che la guerra civile si si spegneva che si ritornava a una qualche normalità, poi i poverini avranno avuto i loro problemi con gli anni di Stalin e delle purghe. I dire to say that if either of you have a wish to return to Russia. To Russia? No. We like washing dishes here. I think I understand. I'm quite sure you don't. Do you might not aprire la porta? those bottles out for the milkman. The Russian slaves. Won't do it for me.